1: Ja, gisteren ging hier eindelijk de bioscoop in. Bijna een half jaar later dan gepland, De Slag om de Schelde. De speelfilm over misschien wel de belangrijkste slag... die tijdens de Tweede Wereldoorlog in ons land geleverd is... maar nooit als zodanig is herdacht. De spectaculaire verbeelding van de slag in deze film... is al vergeleken met die van films als Saving Private Ryan... en on-Nederlands genoemd. Uh, en dat laatste is, als het over films gaat... altijd als compliment bedoeld in ons land. Hier aan tafel scenario-schrijfster Paula van der Oest... en producent Alain de Levita... Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, uh, jullie hebben gisteren een prachtige dag gehad.
2: Zeker. Ja. ja.
1: Het was overal. Het was in een moment van tijd uitverkocht, begreep ik. Uh, op, op woensdag was geloof ik al. Uh...
0: Ja. Uh... <laughs> Kijk. <coughs> er zijn twee dingen. Je gaat uit. Dus dan, dan, dat is eigenlijk altijd een heel spannend moment. Want, uh, en het was heel raar. We stonden in Tuszynski. Uh, natuurlijk een prachtig theater. Maar daar mag je dan met 50 man in. Dus daar zit je eigenlijk alleen met de cast. Uh, Tom Felton was overgekomen uit Londen. Er stonden drommen tieners buiten uh, gewapend met hun, uh, met hun mobieltje klaar. En, uh, maar dus het is al een hele rare dag om, om dan uit te gaan. En dan hoor je eigenlijk gedurende de dag hoe de voorverkoop gaat. Die gaat fantastisch zijn. We kunnen al melden dat er meer dan 20.000 kaarten verkocht zijn. Wat eigenlijk vergelijkbaar is met de beste film van vorig jaar... in, de, in het openingsdag, maar dan nu kunnen er maar 50 man in de bioscoop. Dus dat is een goed teken. Je
1: zegt, je, zegt, dro, je
0: zegt drongen tieners. Blikken tieners stonden klaar. Tieners? Ja, want Tom Felton is natuurlijk bekend van de Harry Potter films. Juist. Is, een, ja. uh, is ook een TikTok hit. Als je er daarvan kan spreken. Heeft meer dan 11 miljoen volgers over de hele wereld natuurlijk. En, uh, dus is echt een grote ster. En het, toen het lekte dat hij in Amsterdam was... Dan, ja, had dat meteen uh, gevolgen. Had dat meteen gevolgen, uh, oké. Okay. En uh, die tieners hielden waarschijnlijk niet de anderhalve meter afstand. Niet van uh, elkaar, maar uh, wij, droegen, wij droegen natuurlijk allemaal mondkapjes. Maar uh, de tieners hadden we niet helemaal in de hand, nee.
1: Goed, laten we even naar die slag gaan. Uh, uh, want de slag in Nederland uh, die nog altijd als de grote slag wordt gezien... is die, die andere slag, de slag om Arnhem. Deze slag is altijd een beetje uh, uh, vergeten geweest. Uh, hoe is het uh, ontstaan dat, er, dat jullie daar nu een film over gemaakt hebben?
2: Nou, we zijn ooit benaderd door het V-fonds. Uh, V-fonds?
1: V-fonds, ja. uh,
2: Veteranenfonds voor de Vrede. Ja. Uh, die waren eigenlijk op zoek naar... Een hele grote pijler uh, van hun fonds is educatie. En wat ze wilden is een nieuwe generatie weer vertellen over de oorlog. En niet om nostalgisch terug te blikken... maar om uh, mensen bewust te laten worden... of zijn van uh, bijvoorbeeld dingen als populisme... Uh, hoe het de, hoe de sociaal-democratische uh, regime zo populair werd... Nou, in elk geval wilde een nieuwe film voor een nieuwe generatie. En toen zijn wij, uh, Elijn was benaderd. Toen zijn we gaan zitten en gaan nadenken over hoe kan je dat het beste doen. En toen hebben we eigenlijk een verhaal gecreëerd. Met drie jonge hoofdpersonen. En um, nou ja, dat, dat is gedurende de afgelopen drie jaar is dat proces, uh, heeft dat plaatsgevonden. Met uh, vorig jaar, we 2019, eind 2019 zijn we gaan filmen. Net voor corona waren we klaar. En nu ligt daar die film, die ja. hopelijk inderdaad een iconische film voor een nieuwe generatie is.
1: Wie van jullie twee gaat ons even kort en krachtig uitleggen wat die slag was en waarom die zo belangrijk was?
0: Nou, dat, uh, die vraag wordt vaker gesteld. Dus laat ik het proberen. Het is een hele belangrijke slag omdat. Uh, uh, nou, laat ik het vanuit een filmmakersperspectief bekijken. Er waren twee hele grote arena's eigenlijk die we onderzochten toen we de film uh, gingen ontwikkelen. En dat was het Rijn landoffensief en de Slag om de Schelde. De Rijnlandoffensief is een bloedige oorlog onder Arnhem geweest... die, die heel belangrijk was, waar de hele, eigenlijk de hele geallieerde opmars stokte. Maar um, dat is een beetje ondergesneeuwd door de Slag om Arnhem. Daar ging ik alle aandacht naartoe. Uh, en dat is in de heuvels, dus dat is een arena... Waar, die je wel vaker in oorlogsfilms hebt gezien. Uh, bij de Slag om de Schelde is dat heel anders... Walcheren was toen een eiland verbonden met de Sloedam naar het vasteland. De Schelde was niet vrij, de, hand, de haven van Antwerpen was wel vrij... en het was dus essentieel om de Schelde vrij te maken... zodat de geallieerde schepen Antwerpen konden bereiken... en daardoor de troepen konden bevoorraden. De Atlantic Wall stond dus op Walcheren... De galeerden hadden de dijken gebombardeerd. Het was één grote blubberpartij. En daar moesten de Canadezen toen over die Sloedam om walgen te bevrijden. Dat is in het korte arena. Nou, als filmmaker is dat natuurlijk super interessant. Het is plat, klei, blubber, zee, kanonnen, platte dam. En die slag over die dam leek ons visueel heel interessant. Omdat je dus een kaarsrechte weg hebt met aan weerszijden water... waar je een overheen moet sturen, eigenlijk hun dood ja, een, Nederlandse, een Nederlandse beeld krijg je ook niet, hè? Nee, je kan er nog een paar koeien bij ja. zetten, maar dan, ja. dan ben je er wel.
2: Ja, ja. En, en we moeten misschien nog even zeggen... doordat uh, het uiteindelijk lukte om die schelden vrij te krijgen... en die troepen te bevoorraden... dus de slag om de schelden is eigenlijk heel belangrijk geweest... voor het verloop van de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, voor, voor, de, voor de hele verdere uh, verovering ja. van Noord-Europa, zeg ja. maar. Ja. Ja, nee, dat is, dat, dat, is, dat, dat is zeker waar. Maar dat, was, maar dat Nederlandse landschap uh, en dat typisch Nederlandse eraan... was ook een van jullie uh, drijfveren om dit te doen. En daarnaast dus de belangrijkheid en het feit dat de slag een beetje vergeten was.
2: Zeker, die, die vergeten slag. Het was er voor Zeeland bijvoorbeeld echt uh, heel belangrijk en heel fijn... Dat, dat er eindelijk aandacht aan deze slag werd besteed. Toen we gingen praten met de regisseur Matthijs van Heiningen... die begon onmiddellijk... Die, die arena was voor hem heel belangrijk. Omdat hij is, hij is degene die deze film zo'n visueel spektakel heeft gemaakt. Mm -hmm. Dus bij hem gingen... Hij zei, kijk nou, op dat kleine eilandje komt alles en iedereen bij elkaar. Er is maar één toegang. Uh, dus dat werd onze. Ja. ons ja. film.
1: Nu hebben jullie een slag verfilmd, maar het is niet alleen maar een slag. Jullie hebben ook drie hoofdpersonen gekozen van waaruit je het verhaal vertelt, hè, dat het verpersoonlijkt wordt. En jonge ja. mensen geloof ik. Vertel, vertel even waarom die keuze en wie en, en, en wat krijgen we dan voorgeschoteld?
2: Nou, um, drie jonge mensen, een uh, Duitse of een, een Nederlandse jonge jongen die zich bij de Duitsers heeft aangesloten, die uh, bij het Oostfront terecht komt zonder dat hij dat ooit had beseft dat hij daar terecht zou kunnen komen. En hij wordt uiteindelijk teruggestuurd naar Nederland... waar hij tegen zijn eigen mensen moet vechten. Dat is één karakter, marines. Uh, we hebben een Engelse gliderpiloot... die op weg is naar Arnhem voor de slag, slag om Arnhem. En die stort neer uh, in Zeeland. En er is een jong meisje, Teuntje, die uh, leeft op Walgeren... waar ze eigenlijk... Uh, ja, uh, vrij rustig leeft met haar vader die arts is. En zij werkt voor een foute burgemeester... maar ze, ze zich daar niet heel erg van bewust. Ze denkt, nou, ik moet die oorlog gewoon... ik zit een beetje stil, ik kom die oorlog wel door. Dus het zijn eigenlijk drie mensen. En centraal is de vraag, wat voor keuze maak je? Dus de jongen die bij de Duitsers gaat... die denkt eigenlijk dat hij voor een betere wereld gaat. Want hij denkt...
1: Hij is de idealist van de wereld. De idealist.
2: Ja. De Engelse jongen gaat eigenlijk een beetje... als een soort thrillseeker de oorlog in. Dus je kan je afvragen van... wat zijn zijn motieven, dan zijn die dan zo goed. Maar hij kiest wel voor de goede... en het meisje kiest aanvankelijk niet... Ja, en, en het gaat over dat je eigenlijk, je kan niet kiezen. Je kan niet niet kiezen. Juist. Ja,
1: ja. Ja. En, en keuzes worden ook door toeval bepaald. Dat zit er ook een beetje in. Hè? Als haar broer ja. niet een steen op dolle dinsdag naar een auto had gegooid. was ze misschien nooit op het eind van de oorlog bij het verzet terechtgekomen. Ja, precies. Ja. Ja, en ja. zijn die drie personen die je gekozen hebt, zijn die ook gebaseerd op historische bronnen die je erbij gehaald hebt? Of?
2: Uh, ge ge we zeggen dan geïnspireerd ja. op of door, geïnspireerd door. Ja, want hebben, ik heb wel een dagboek van een kleiderpiloot gelezen die uh, iets soortgelijks meemaakte. Bijvoorbeeld, een fantastische bron van inspiratie was Montaigne het boek van Dirk uit Koijman. prachtig. Ja, over, over
1: zijn vader die. De, ja. zeg maar een, ook een verkeerde keus maakte. Precies, ja. ja.
2: En uh, voor, voor. Ik heb natuurlijk ook geresearchd wat er voor verzet in Zeeland was. en wat er voor. Wat er, hoe vrouwen in het verzet. Uh, wat voor rol zij speelden. En toen kwam ik bijvoorbeeld op een meisje wat foto's maakte. En uh, nou, zo is het. komt het er wel allemaal ergens vandaan.
1: Ja. En wat de mensen doen. Uh, hun, hun, hun acties. Uh, die heb je ook. Uh, Zeg maar uit, uit de historische bronnen gehaald. De verzetsdaden die erin zitten en dat soort dingen.
2: Uh, ja, ja, nou, allemaal in afgeleide vorm. Want uh, het verzet heeft zeker geholpen om de Canadezen en de Engelsen over het sloe te brengen. dus door, mm -hmm. Dat was modder en dat kon alleen bij hoogwater, kon je daar in één gul via één gul doorheen. En dat, is, dat was allemaal echt gebeurd, ja, zeker.
1: Ja, ja, ja. Dat, dat, dat meisje gaat dan op een gegeven moment... nou, ik zal het verhaal niet helemaal verklappen. Mensen moeten de film gewoon gaan kijken. Nou, nou, was, nou was een ander... Eh, enerzijds het verhaal van die Slag om de Schelden... was een motivatie om dit te kiezen... anderzijds dat landschap.
0: Eh, maar jullie hebben dat niet helemaal in Zeeland kunnen filmen... want dat landschap daar is heel erg veranderd alleen. Nou, dat is inderdaad uh, helemaal waar... want dan ga je op zoek naar iets wat op een dam lijkt... met aan weerszijden... Water, het loopt ja. ook nog een spoorweg overheen. Dus. De slag om de Sloedam,
1: even verduidelijk... de slag om de Sloedam, dat is eigenlijk de belangrijkste slag... die jullie in beeld brengen.
0: Ja, je moet natuurlijk kiezen. Ja. Er waren natuurlijk veel, meerdere slagen maar rondom, die, rondom de Schelde. maar dit was visueel de interessantste.
1: Ja. En, en, en die Sloedam bloeders... bestaat niet meer.
0: Nee, die het is nu een, het is helemaal ingepolderd uh, naar uh, Hollands gebruik. En er, er staat nog een uh, monument maar je, en, een, en een snelweg dendert eroverheen. Dus we zochten naar zo'n dam. En ja, in Nederland is natuurlijk alles aangeharkt en het bestaat gewoon totaal niet. Dus we moesten hem eigenlijk helemaal bouwen. Dus we gingen eigenlijk overal in Europa zoeken naar een geschikte wegdam achter. En we kwamen toen terecht vlakbij de grens met Wit-Rusland... In een, een viskweekgebied vis, uh, waar, waar laag water was en waar je zo'n weggetje had. En toen stonden we daar naar te kijken en dachten, ja, hier kunnen we dat maken. En dat is heel, die hele dam is dus helemaal gemaakt, de spoorweg, alles. En in, in, uh, in CGI, dus in de computer, hebben we die ook nog verlengd, want in werkelijkheid was die meer dan een kilometer lang. En uh, vervolgens uh, begonnen we eigenlijk het filmen in Litouwen... met uh, 250 man daar in de uh, middle of nowhere... In een, uh, in een, bij, uh, bij die viskweekvijvers. Uh, en ja. daar begonnen we meteen met een enorme oorlogsgedoe. Uh, Dat was wel echt uh, heel spannend.
2: Ja, we begonnen daar, want we waren gewaarschuwd... het wordt heel snel heel koud in Litouwen... Maar we uh, stonden uiteindelijk met 25 graden al die soldaten zweten hun. Ja, <laughs> het was echt prachtig
0: weer. dus <laughs> we, we, we waren bang dat het water zou bevriezen. En anders, maar dat was het heel is niet waar. te zien dat het prachtig weer was.
1: Het is echt de, 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 de grauwheid spat er vanaf van het beeld. Hè. Het, wat dat gaat een beetje vergelijkbaar met 1917, vond ik.
0: Nou ja, we, we wouden een, wel een, uh, een waarheidsgetrouw beeld van de oorlog schetsen. Waar je dat in andere films. Uh, die ook vaak meer gaan over het heldendom van de Nederlanders. althans de weinige Nederlanders die helden waren, laten we wel wezen. Uh, en dan is het vaak lossie en uh, ziet het er allemaal heel fris en uh, vrij uit. Dat wou hij niet. Dus we hebben een hele grauwe uh, wereld gecreëerd. Dus ook in de, in de art direction, in de cameravoering in de belichting, eigenlijk in alles, om, eh, om, om zoveel mogelijk te benaderen... Hoe, hoe Zeeland er in die tijd uit moet hebben gezien. Ja, ja. want jullie hebben dus deels in Litouwen gefilmd, maar ook in Zeeland? Hè? Ja, in Zeeland en België en, uh, en uh, zelfs in Friesland zijn we geweest. Ja, en als je nou naar jouw gecreëerde hoofdpersonen kijkt, Paula... Um, jij bent in
1: hun huid gekropen, is, is er dan iets waarvan je zegt... waar? Hoe heb je geprobeerd ze te begrijpelijk te maken, hun handelen? Bijvoorbeeld van die SS-jongen of dat meisje. Hoe, hoe, hoe heb je dat zelf gedaan?
2: Uh, nou, Veel lezen en veel nadenken over die, uh, die jongen die zich aansluit bij de Duitsers. Het, het V-fonds benadrukte ook dat ze de ongemakkelijke waarheid ook wilden tonen. En, en die ongemakkelijke waarheid is dat veel mensen zich aansloten bij de Duitsers. En zelfs meer mensen op die manier stierven dan. Vechten tegen Duitsers, überhaupt vochten we natuurlijk niet. Maar um, dus ik heb, ja, ik heb gewoon heel veel gelezen. En, en uh, het raffinement van het uh, populisme is bijvoorbeeld ook echt een belangrijke factor. Dat, dat jongeren werden gemobiliseerd. Eigenlijk met ook argumenten die je nu ook hoort, dat de kloof tussen arm en rijk natuurlijk belachelijk groot is. Dat er de elite zich verrijkt. Er waren ook, Die filmpjes die uh, werden gemaakt, zijn ook allemaal heel.
1: Ik bedoel, de propagandafilms. Propaganda uh, ja, zijn heel de overtuigend, de ja. dus dat is ja.
2: heel begrijpelijk. Vervolgens werden die jongens gewoon. Die kwamen neer, of die kwamen terecht in het Oost, bij het Oostfront. En dat was één grote doffe ellende. Dus je kan je gewoon voorstellen hoe iemand daar dan uh, helemaal in de war raakt. En denkt: oké, okay, um, dit is het dus. In dit geval hebben we het, heb ik het nog wat, uit, nog wat extremer gemaakt door hem vervolgens naar Nederland terug te sturen. Ja, ja, en daar, daar zit hij dan. Raakt Langzaam maar zeker meer verscheurd. Dus het is, ja, het is eigenlijk ja. inleven, combinatie van inleven, uh, researchen ja. en uh, nadenken.
1: En, en ja. dan zo gemaakt dat mensen die de film zitten kijken... zich ook in alle drie die personen kunnen identificeren.
2: Ja, want, dus... want dat is wel natuurlijk ons, on, ons onderliggende doel. Is dat je uh, ja, uh, gewoon een beetje aanzet tot nadenken over... waarom je dingen wel of niet zou moeten doen.
1: Ja. Dus wat dat er gaat, hebben jullie eigenlijk hetzelfde gedaan wat je nu wel meer ziet in geschiedschrijving? Niet meer heel erg goed fout, maar meer een, een, een grijs beeld. En iedereen heeft goede en foute kanten.
2: Ja, want dat, dat is eigenlijk, dat is natuurlijk de werkelijkheid. Er is net zoals dat één ding wat ook volgens mij wel uit de film spreekt, is dat de oorlog gewoon altijd alleen maar verliezers kent. Het is een cliché, maar het is echt wel waar.
0: Maar ja. het is ondanks dit alles toch ook wel gewoon een, even, een
2: super, Zeker, spannende
0: ja. film. Toch, mag ik hopen. Nou ja, het is, als je het ja. ziet, en zo wordt hij ook beschreven in de pers... als echt een spektakel wat doordendert met een heleboel cliffhangers. Je gaat de hele tijd van de ene naar de andere karakters te zitten... Er zit de duurste scène in uit de Nederlandse filmgeschiedenis, de, ook de ingewikkeldste. Uh, dat is de gliderscène, waar dat vliegtuig uh, in de problemen komt en neerstort. Ja, het is echt... vanuit
1: het vliegtuig gezien hoe je neerstort.
0: Ja, zeg maar, precies, wat vanuit de piloten. Ja. Dus, uh, om dat te filmen, nou, dat, dat wil je echt niet weten hoe ingewikkeld dat was. Maar het is bovenal een, een film die dus voor een heel breed publiek toegankelijk is. Want die waarden waar we het over hebben, die, als je die naar de voorgrond brengt, dan dan haken mensen ook snel af. Het moeten Zeker. personages zijn waarmee je kan identificeren... waarin je meegaat en vervolgens moet je in een soort rollercoaster terechtkomen... die die oorlog is. En, uh, en we hebben voor het eerst in, de, in een Nederlandse film... echte grote veldslagen gedaan. En dat was natuurlijk een enorme uitdaging. En daarvoor hadden we ook Matthijs van Heiningen uitgekozen... die, dat, die eigenlijk... De enige is in Nederland die dat soort grote dingen ooit gedaan heeft. En, en ook expert is op het gebied van hoe je computer uh, 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 trucages en dingen in beeld brengt bij, bij grote films. Uh, dus als je er naartoe gaat, dan uh, kijk je echt naar uh, een enorm doordenderend spektakel. Ja. Nou, en dat
1: enorm doordenderend spektakel... dat uh, zal nog wekenlang te zien zijn in de bioscoop. Zeker. Uh... Paula van der Oest en Alain de Levita, hartelijk dank voor jullie komst.
2: Graag gedaan. Graag gedaan.